0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Günaydın Günaydın Feryal.
0: Tabii açık gazete içinde bir perşembe sabahı Franz Klaus ödüllerine duyurusu yapıldıktan sonra ee, i̇lk program yapan programcı olmanın avantajını kullanıyorum ve e, hem <gülüyor> sizleri kutluyorum hem de e, bundan çok övündüğümü, bu ailenin bir parçası olmaktan ötürü e, gerçekten onu duyduğumu belirtmek isterim. Ee, yapımcılara hem çalışanlara hem de dinleyicilere kutlu olsun. Efendim Özellikle.
1: Minik bir düzeltme geldi bu ödül açıklaması ile ilgili Orhan Pamuk'un. Onu izin verirseniz bir cümleyle okuyayım. Orhan Pamuk açık radyo dinleyicilerinden bahsetmişti. Bir dinleyicimiz de mesaj göndermiş. Çok da hoş bir mesaj aslında. Radyonun dinleyicisinin tarifi eksik biraz da ayrımcı oldu diye hafif bir sistemde bulunmuş. Ben çiftçiyim 25 senedir dinliyorum. Fabrikada işçi arkadaşlar, işsiz arkadaşlar vesaire de var dinleyen. Neden meslek sınıf ismi vermek gereği duymuş acaba diye de merak ettiğini belirtmiş. Biz sadece akademisyenler memurlar değiliz demiş. Yani. <gülüyor> Tamamlayıcı
0: evet. bilgi evet. Evet tabii yani,
1: bahsederken ödüllerden
0: ben de kalktım kütüphaneden sağlık alanındaki ödüllerin iki tanesine değindiniz. Bir tanesinde 14 Mart 2004 tıp haftası nedeniyle İstanbul Tabip Odası basında sağlık radyo programı ödülünü o dönem e, sevgili Hasan Meriç ve Serdar Çintan'la birlikte yaptığımız önce sağlık programına vermişti. Onun da plaketi e, sakladım tek plaket olarak <gülüyor> duruyor demek ki. Harika, öyle, evet,
1: farkında nasıl, o ka- 2004 o kadar yani. geriye dönmedim. Yani. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben sadece son 5 yıl verdim. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Çok teşekkürler ve tekrar
0: tebrikler. Çok, çok mutlu oldum. Bu çok teşekkürler. Musuzlukların ee, e, yaşandığı bir dönemde böyle bir radyo ben hep söylerim okyanus ötesini çok bilmem ama Avrupa ile işte uzun yıllar çalıştım görev yaptım çeşitli Avrupa ülkelerinde ben hiçbirisinde açık radyo ile aynı kategoriye girecek bir radyo görmedim duymadım bundan gerçekten onurluyor şimdiki cuma günü yarın ki konuklarımızı unutmadan söylemek istiyorum önce sağlık programında bir ara verip pandemiye 1 Aralık Dünya AIDS Günü bağlamında aktivist Arda Karapınar ve Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Beyce Kurtaran'la HIV AIDS konusunda hem dünyada hem Türkiye'de olup bitenleri ve tedavi konusundaki gelişmeleri konuşacağız. Çünkü bu yıl özel bir yıl oldu pandeminin ödedilen birçok enfeksiyon hastalıkları gibi HIV AIDS konusunda da çok fazla aksama, hata, eksiklik gerçekleşti ya da yaşandı. Önemli bir yıldı. Bunu unutmamak lazım. O nedenle ayıracağız bu haftaki programımızı. Sayısal değerlere baktığımız zaman siz bu ödül duyurusu haberi nedeniyle korona günlerinden önce bazı bilgiler verirdiniz Covid-19 pandemisiyle ilgili ona değinemediniz. Haklı olarak müsaadenizle onu belirteyim. 65 milyona sizin de belirttiğiniz bir dayandı. 3 günde 2, bin, 2 milyon 191 bin küsur olgu. Yani e, kısacası şu son 3 günde pazartesi günden beri ortalama 730 bin olgu çıkıyor. Bakın e, ilk daha önce de belirtmiştim ilk 1 milyon olguya 3 ayda varılmıştı pandemi sırasında. Artık 1,5 günde varılıyor. Neredeyse 3 ay yerine 1 günde 1 milyon eklenecek liste. Bu önemli sadece sayısal bir kuru kuru bir rakam bir sayı olarak düşünmeyin. Çünkü bütün bu gelişmelere, bütün bu olumsuzluklara, bu ürkütücü tavlaya rağmen hem dünyada hem ülkemizde bu bir komplo teoristtir, bu bir gerçek değildir. Böyle bir şey yoktur diyenler var. Hani bunu konuyla ilgili ilgisiz konuşan bir takım gazeteciler ya da tıp dışı Meslek sahiplerine bir kenara bırakıyorum onlara bir şey demeyeceğim ama e, özellikle tıp camiasından insanların hekimlerin bazıları e, gerçekten bir komplo teorisi e, e, izini sürerek diyeyim e, bunu söylüyorlar bu tabi çok tuhaf acı falan da değil artık e, kötülük yapıyorlar insanla e, bunu farkına diller ya da farkındalar ama bu, bu iyi bir şey değil yani. buna dikkat etmek lazım bunu belirteyim. Evet. şimdi günde 730 bin olgu ortalama dedik e, nerelerde çok büyük artışlar var ilginçtir e, hani soğuk savaş dönemlerini hatırlatacak bir rekabet e, çağrıştırıyor Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri aldı başına gidiyor Rusya'da salı gününden itibaren kaybedilen hastalar rekor kırdı e, yaklaşık 26 bin 28 bin kadar yeni olgu bildiriliyor Rusya'dan şu son 2-3 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia'da Halloween kutlamalarından sonra olgu sayılarındaki artış korkunç yüzde 91 artış var Virginia'da. Almanya'da ve burada da
1: burada da şey yok değil mi Thanksgiving yani şükran günü de yok Halloween'de kaldı evet. o rakamlara yani, gelince daha da tabii, korkunç olabilir.
0: Bu dediğiniz tabi çok önemli. Bu Şükran günü kısa bir süre önce oldu. Bunun etkisini biz bir hafta 10 gün sonra göreceğiz. Şimdi Sri Lanka'dan bahsediyorum. Sanıyorum orada kalmıştım hapishanelerde. Evet. Covid nedeniyle Covid sorunu yaşayan mahkumların durumu protesto edilirken hapishane içinde sert bir şekilde bastırılmış. Sonuç dramatik 8 ölü 71 yaralı. Böyle bir takım olumsuzlukları neden oluyor. Hong Kong'ta evet, bu salgının
1: başlarında doluyordu bu İtalya'da evet, ve İran'da bunlar evet,
0: evet, olmuştu. Evet. evet. Ee, bu kaçıncı dalga ikinci dalga geldi gelmedi birinci dalganın uzantısı mı ikinci dalganın başı mı sonu mu deniyor? Hong Kong'dan bir haber geldi. Peki Hong Kong biliyorsunuz diğer birçok neydi o Asya ülkeleri gibi. E, deneyimleri özellikle solunum yolu <Gülüyor> enfeksiyonları ve gripteki e, yaşadıklarından ders çıkararak e, daha e, sıkı, daha ciddi, daha e, erken önlemler almaları nedeniyle e, göreceli olarak çok daha hafif e, geçiriyorlardı pandemiyi. Ama Hong Kong'dan bir haber, dördüncü dalgaya karşı tekrar önlemler alıyorlarmış. Dördüncü dalgadan bahsediyor. Dördüncü. Uh. Evet, ikiyi biliyorduk. Hadi de bir iki yerde telaffuz edilmişti. İlk kez Hong Kong dördüncü dalgadan bahsediyor. Mütekim Amerika Birleşik de Anthony Fauci yeni mevcut dalgaları yenilere eklenebilir dikkatli olun dedi. Bu arada Beyaz evin doktoru Scott Atlas umursam, ki o maskelere falan hani karşı çıkan pek bilimsel olmayan açıklamalar yapıp Trump'ın kampanyalarını böyle önlemsiz sürdürmeyi de önü kapıyı açan kişili istifa etti görevinden. Dünya Sağlık Örgütü'nde Brezilya ve Meksika işi yeterince ciddiye almıyor. Bu çok endişe verici bir durum değil. Oradaki kim olumsuzluklara dikkati çekmiş. Aşı haberleri ülkemizde ve dünyada hızlanıyor. Her kafadan da bir ses çıkıyor açıkçası. Oraya geçmeden önce özdeş üzülerek sen bundan üntü duyacaksın biliyorum ama ne yazık ki. Ee, söylemek zorundayım. Mercedes ekibinin 3. pilotu Stoffel Vandoorne eee PCR testi pozitif çıkmış ve bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix'sine katılamayacakmış. Biliyorum üzüleceksin muhabir ama e, Grand Prix. Yok Yo, aslında Grand ben,
1: ben çok Mercedes'ci olmadığım için sorun değil. <gülüyor> <gülüyor> Desteklediklerim <gülüyor> kazanır. <gülüyor> evet, şey de oldu bir İstanbul Grand Prix'sini kazanan e, pilot da Covid oldu.
0: Bir, bir açık derim sanıyorum
1: eksik programlardan
0: bir tanesi Grand Prix özel programı yapmak <gülüyor> bir uzman bulursa kesin <gülüyor> ki şimdi Fransa'da oksijen evde oksijen tedavisi polemiği başladı çünkü hastaları tedavi edip evde oksijen uyguluyorlar bu işi kolaylaştıracak ve hastanelerin yükünü azaltacak diye ancak bunun tehlikeli ve sakıncalı olduğunu e, söyleyenler var. E, bu arada e, Covid-19'un kaynağı konusunda da e, yeni polemikler ortaya atıldı. Çin bizden kaynaklanmadı. Bu anda başka yerden geldi. Evet. Bu irdelensin diyor. Çin de e, konuyu e, gündeme getiriyor. E, bir e, bilim insanı Katelin Karinka. Karinko. 75 yaşında Macar. Macaristan doğumlu. 1980 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nde çalışmaya başlıyor. Bu e, Pek e, e, kabul görmüyor çalıştığı departmanda. E, yalnız çalışmalarını sürdükken bir gün fotokopi çekerken Drew Weissman isimli bir araştırıcıyla konuşma e, olanağı buluyor ve oradan bir dostlukları başlıyor. Birlikte RNA molekülünün immün sistemi nasıl uyarabileceğini. Biz bir RNA vücuda girdiği zaman bu bir protein sentezine yol, yol açacak. Önce protein ümmü sistemi uyaran molekül olarak aktif görev yapacak ama protein vermek yerine RNA vermenin avantaj ve dezavantajlarını konuşuyorlar. İşte bu konuşmaları 1987 yılında yapan Katalin Karinkov, 2013 yılında Biontech firmasına geçiyor ve öykünün ilginç tarafı bir araştırıcının özgürlüğünün özgür olmasının ne kadar önemli olduğunu çok tipik bir örneği Katalin Karın Koya buradan bir de günaydın demiş olalım. E, şimdiki aşı ile ilgili haberleri e, geçmeden bir iki e, ülkemizle ilgili haberi vermek istiyorum. Sağlık Bakanı Koca açıkladı biliyorsunuz. Dün e, dört aşamada aşılama olacak. E, ülkemizin seçkin bilim insanlarının oluşan e, Bakan açıklamasını değiniyorum. Oluşan bilim kurulu üyelerinin hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmaları çünkü böyle bir takım suçlamalar oldu galiba ya da işte iddialar para alıyorlar diye öyle bir karşılık beklemeksizin açıklaması var yani durum ne hastalık neden ne boyutlarda biz bilim kurulu üyeleri para alıyor mu almıyor mu filan gibi şeyler konuşuyoruz tuhaf. Bu sürecin yönetilmesine önemli katkı sağlamıştır bir kurulu. Kurulumuz düzenli toplanmaktadır. Bilimsel gelişmeleri ve ortaya çıkan yeni durumları değerlendirmektedir. Bilim insanlarımız korunma, tanı, takip, tedavi konularında görüşlerini paylaşıp rehber, kılavuz, algoritmalar hazırlayarak mücadelemizi yönlendirmektedirler diyor. Ve şöyle demiş 11 Aralık'tan sonra sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye gelmesi beklenmektedir. Çünkü basında 11 Aralık'ta Türkiye aşılamaya başlıyor diye bir haber çıktı. Bu çok doğru değil. Biraz erken bir tarih. Bakanın açıklamasına göre de aşılar geldiğinde önce Uluslararası Akriti Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarları tarafından Ülkemize ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi bir takım incelemelere tabi tutulacak. Güvenlik testleri yapılacak. Ve bu arada eğer alınacak olan söz konusu olan alınması söz konusu edilen Çin aşısı ise ki öyle olduğu açıklandı. Çin aşısının biliyorsunuz faz 3 çalışmaları yani bu 3 faz çalışmalarının son aşamasının bir ayağı Türkiye'de yapılmakta. Şimdi bir yandan faz 3 çalışmaları sürdürülüyor. Ama bir yandan da aşı uygulanmaya başlıyor. Şimdi bu tabii... Nasıl e, şey, Bu nasıl iş diyorsunuz haklı olarak. E, bu e, olağan günlerde, e, dönemlerde asla yapılamaz, eleştirilebilir ama bu e, pandemi sürecinde e, böyle olağanüstü durumlarda o kadar da e, e, yabana atılmayacak bir e, Önemli. Yakışıyor. Çünkü evet. bu konu e, İngiltere dün ilk ülke onayladı. Ee, Pfizer, BioNTech aşısını e, yerel e, yetkilileri tarafına onaylandı Bütün ülkeler bunu yapıyorlar Başka yerlerde de fazüç çalışmaları tamamlanıp e, yayına dönüşmedi Onaylar alınmadı ama siparişler ve e, uygulamalar başlanacak Çünkü acil bir durum Günde şu kadar insan hayatını yitiriyor Bir an önce bu virüsün dolaşımının kırılması lazım düşüncesiyle yapılan e, Belirli riskleri yok mu? E, sanıldığı kadar çok değil Elbette var çünkü aşının yan etkisi olup olmadığı birinci ve ikinci faz çalışmalarında ortaya konuyor zaten. Üçüncü faz çalışmalarında etkinlik çalışmaları yapılıyor. Yani yaptığınız aşıdan daha bu faz çalışmaları tamamlanmadan aşıyı uygularsanız size oradan aşılananlarda çok büyük sağlık sorunları ortaya çıkabilir diye düşünmek pek doğru değil. Çünkü bu aşama zaten geçildi. Çok etkili olmayabilir sonucu çıkabilir ama bu riski göze almak durumundasınız. Ee, i̇lk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar aşılanacak. Daha sonra kademeli olarak, işte bu tip özelliği olan 50-65 yaş 50 yaşına ç- çekilecek. Daha sonra 50 yaş altına kronik hastalığı olanlara e, yapılacak. Bu acelenin bir başka nedeni Bakan'ın açıklamasının devamında var. İki ilde yüzde 50 bu artış. Üç kentte ise %100 oranında vaka artışı var. İki, i̇ki haftada İzmir ve Konya'da %50 artış. Adana, Samsun ve Ordu'da %100 vaka artışı var. Ülkemizde bu vakanın açıklaması bu. Cumhurbaşkanı'nın cuma akşamı 21'den pazartesi sabah saat 5'e kadar kesintisiz devam edeceği kısıtlamalar, yasaklarla ilgili ee, bu paketi yeni alınan e, koruyucu e, korumaya yönelik önlemler paketini biliyoruz. Ee, i̇ki gün öncenin haberi onu yenilemeyeceğim ama. Tabii bütün bunlar hani e, erken dönemde aşı uygulanması tam her şey bitmeden filan. E, aslında benim e, önemseyerek izlemeye çalıştığım e, Sayın Doçan Doktor Nuri Ortaylı'nın bir yazısından öğrendim ben de. E, aslında Dünya Sağlık Örgütü diyor yazısında, rehavet zamanı değil şimdi harekete geçin, çabuk harekete geçin ve kararlı davranın Dikim, hekimlere baktığımız zaman ülkemizde de e, hekimlerin e, işte çığlığımızı duyun, kırmızı alarm bu bir imdat çağrısıdır diye artık e, yani gerçekten haykırışlarını duyuyoruz e, hastaların önemli bir maske kullanmaya özen gösteriyorlar ama ortamda artık o kadar çok fazla virüs var ki Normalde düşük risk içeren kısa karşılaşmalarda bile virüsün alınması söz konusu. Bunun altını çizmiş e, Nuri Orta'yla bu önemli bir bilgi. Ve yine kendisinin izlediği ve önerdiği e, bir yazılım uzmanı Güçlü Yaman. Ağustos ayından beri düzenli aralıklarla güncelleyerek 19 il merkezi için 2020 yılında fazla ölüm sayılarını yayınlıyorlar. E, ben de bakınca çok net e, bir takım illerde örneğin. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'den sonra özellikle Denizli, Kahramanmaraş, Konya, Gaziantep, Malatya ve Sivas'ta çok ciddi ölümlerde artış var. Tabi Bakan Bey geçen hafta açıklama yaparken bunları yine bozgun kullan suçta da bu yaklaşımları ne yani dedi. Bütün ölümler fazla ölümler. Covid'e bağlı e ortada böyle ciddi ölüm artışları olduysa benim bilebildiğim kadarıyla etrafta bir kolera ya da bir menaj salgını falan yok bunları Covid-19'a bağlamaktan daha doğal bir e, durum söz konusu olamaz. Yine Sayın Ortaaylı e, yetkin reportta çıkan yazısında bu e, tedbirler Haziran ayında alınmalıydı. Geç kalındı. İki haftalık kapanmadan bahsediyorduk. Tam kapanmadan. Artık bu iki haftalık kapanma yetmeyecektir. Bu aşamada dört haftalık tam kapanma söz konusu olmalı. Aksi takdirde e, üstesinden gelemeyiz diyor. Gerçekten bir takım epidemiologlar ve batılı bilim insanları sayısal değerlerin gerçeği hiç yansıtmadığını söylüyorlar. Veri bilimci Dr. Nick Brown, Sağlık Bakanlığı verilerinin doğru olma ihtimali Türkiye için söylüyor. milyarda bir yani neredeyse imkansız demiş Benford yasasına uyarınca yaptığı bir matematik modelleme sonucunda. Ee, Ankara'daki hastanelerde doluluk oranı %92'ye yükselmiş durumda ee, bunu açıklamayı yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası e, ve sağlıkçılar e, şunu söylüyorlar hastane bahçelerinde yoğun bakım üniteleri kuruluyor ya bu, bunu birazcık özenli yapmak lazım yoğun bakım ünitesi yani hastaların çok duyarlı oldukları bir süreçte ağırlandıkları servislerdir bunlar. Öyle portatif yoğun bakım ünitelerini ben çadırı e, kurdum. içine de e, yoğun bakım ünitesinin araç görecini koydum. Böyle olmaz. E, bunu çok daha ciddi yapmak lazım diyorlar. Çünkü Ankara'da yetişkin yoğun bakımda artık yer kalmadı. Bu bilmiyor. E, tabii, İstanbul e, Tabip
1: Odası'ndan da ben ufak bir ilavede bulunabilir tabii. miyim? İzninizle. Evet. İstanbul Tabip Odası'nın dün yaptığı basın açıklamasında Doktor Murat Ekmez İstanbul'da kamu hastanelerinde günde ortalama 40 hastanın yatak bekler durumda olduğunu söylemiş ve acil müşahede odalarında yatak beklerken yaşamlarını yitiriyorlar insanla. Yoğun bakım demiyorum servis yatağı beklerken insanların yaşamlarını yitirdiği bir kent İstanbul artık durumun Marmara bölgesinde de çok vahim olduğu ortada demiş.
0: Evet, e, tabi bunun dışında bir takım e, önlemler oldu. Örneğin İstiklal Caddesinde yeni tedbir en fazla 7 bin kişi tek yönde yürüyebilecekmiş. Yani i̇yi hoş da e, bundan daha e, farklı ve daha ciddi bir takım önlemler gerekli. Yine Türk Tarifler Birliği test işlemlerinin gelir kapısı haline geldiğini ve e, sadece e, COVID-19 PCR testini yapmaya yönelik özel laboratuvarlar kurulmaya başlanmış yani İnsanlar buradan demek ki para kazanmayı düşünüyorlar ve uyguluyorlar. Şimdi aşılar konusunda zengin ülkeler aşıları kaptı bile bu durum açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü bu konuya dikkati çekiyor. Ve BBC'de bir hangi ülke hangi aşıyı ne miktarda sipariş etti listesi var. Ben geçen hafta Türkiye'nin bu tip aşı siparişinde bulunana dair herhangi bir belge bir veri yok demiştim. Ee, ama bakanlığın açıklamasıyla çelişiyor bu söylediklerim. Bu yanlış anlaşılmasın. Ben e, bakanlık bir şey yapmıyor demiyorum. Sadece söylemek istediğim yazılı, kayıtlı e, açıklamalarda ya da yayınlarda e, Türkiye'nin adı geçmiyor gerçekten. yani Görüyorum şimdi işte e, Çin aşısı dışında Moderna, Oxford ya da Biontech'in aşılarının ısmarlayan ve hangi miktarda ısmarladıklarını gösteren tabloda işte bırakın gelişmiş ülkeleri gelişmekte olan ya da hani orta gelir düzeyindeki Brezilya, Meksika, Şili, Mısır, Ekvator, Endonezya bütün bunların adı var. Kosta Rika, Yeni Zelanda zaten doğal da. Ama Türkiye yok sadece bunun yapmakta yarar var. Aşı siparişleri miktarlarına baktığınız zaman ilginç bir durum Kanada. Kanada e, o kadar fazla aşı sipariş etti ve kontrat yaptı ki kişi başına 9 dozluk sözleşme imzalamış durumda şu anda. Tüm yurttaşlarına 9 kez aşılayacak kadar aşı ısmarlamış. 38 milyon nüfuslu Polonya'da 45 milyon doz aşı satın aldı. E, hani ikiye bölerseniz demek ki 38 milyon neredeyse e, 22,5-23 milyonun aşılayacaklar herhalde. Şimdi bu aşılamalar düzeylerine baktığımız zaman peki ne zamana yetişecek bu aşılar? Bu rapor, hem bir rapor var, Dük Üniversitesi'nin raporu orada bütün dünyanın hemen hemen aşılanması 2024 yılda tamamlanır bir hesaplama yapılmış. Bu söyleniyor ve 2021 yılının sonuna kadar, yani tam bir yıl sonra ancak 2 milyon doz aşı üretilmiş olacak bütün üreticilerin toplam sayısı ve dünyanın sonu sadece %20'si aşılanmış olacak bir yıl içinde diye bahsetmekte bu rapor. Özellikle bu alınacak olan aşıların, örneğin büyük kısmının 4 milyara yakın dozun Gelişmiş ülkelerden ancak 800 milyon kadarı gelişmekte olan ülkelere ayrılacağından bahsediyor. Şimdi aşılar konusunda bir takım işte başladı başlıyor filan gibi sözler var. Şunu unutmamak lazım. Bütün aşı çalışmalarına ait haberler basın bildirileri hala basın bültenlerindeki yapılan açıklamalara dayanılarak yapılan. Konuşulmakta bilgi edinmekteyiz biz. Herhangi bir bilimsel hakemli dergide yayınlanmış hiçbir aşının hiçbir üreticinin bir sonucu yok. Şimdi baktığımız zaman örneğin ilk açıklamayı yapan BioNTech aşısı ya da ikincisi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'nin aşısını Burada işte %95'ler, %96'lar, ben hatta %100 dedim dedi geçen birisi. Yani bir hafta daha beklersek belki birisi benim aşım %10 110 aşı etkili falan diyecek. <gülüyor> ee, bütün bunlar yapılıyor ama e, özellikle unutmayalım ki bu sayısal değerler, bu yüksek etkinlik değerleri e, iki doz aşı uygulandıktan bir hafta 10 gün sonraki e, tabloyu yansıtıyor. Oradaki durumu, e, duruma göre yapılan bir hesaplama. Ama biz biliyoruz ki aşıların bu kaç kişide ağır hastalıktan korudu bir hafta sonra işte aşıladığım ya da placebo yaptığım gruplardaki farka bakarak bu hesaplanma yapılıyor. Ama bir de aşı konusunda real world dataları dediğimiz gerçek hayat dataları vardır. Bu aşıyı uyguladıktan sonra 6 ay sonra 8 ay sonra siz bakarsınız aşıladığınız grupta ne oluyor ne bitiyor diye her zaman o kuramsal ya da kısa vadeli bulgulardan biraz daha düşüktür. Acaba burada bu düşüklük oranı ne boyutlu olacak? Bunu yaşayıp göreceğiz. Önemli bir diğer nokta ağır hastalıktan koruduğu semptomlarıyla bütün klinik belirtileriyle ortaya çıkan ağır hastalıktan koruduğu söyleniyor. Tamam buna hiç kimsenin itirazı yok. Ama acaba bu aşılanan kişiler ağır hastalık geçirmiyorlar da birçok örneğin gripte olduğu gibi aşı bizi ağır hastalıktan koruyor ama enfekte olmamız yani virüsü almamızı engelliyor mu bu bilinmiyor kısacası aşılanan kişiler kendileri ağır hastalığa yakalanmayacaklar belki ama virüsü alırlarsa eğer virüsü yaymaya ve virüsü saçmaya devam edebilirler ben aşılandım diye Artık o lay, lay lon, ben maske de kullanmam, hiçbir kurala da dikkat etmem. Sosyal mesafeye, fiziksel mesafeye dikkat etmem. Böyle bir yaklaşımın çok yanlış olacağı üzerinde e, e, dikkatler çekilmekte. Sanıyorum sürem doluyor ama e, bütün bu olumsuzluklar yine ben başa döneceğim. E, Şimdi bu boyutunun küresel anlamda buralara gelmesinden karşılık hala... Bu iş ciddi değildir, bu iş de e, hani, e, yapay olarak yaratılmıştır ve abartılmaktır diyenlere bir mesaj belki. Birleşmiş Milletler e, geçen yıl oranla e, e, yer kredi 235 milyon insanın e, insan, humaniter yardım gerektirecek konuma düştüğünü, geçen yıl oranla yoksul sayısında %40'lık artış olduğunu, Evet, bu muazzam ee, bir artış evet. yani çok çok önemli bir artış yani bunun artık neresi komplo teorisi neresi e, abartılıyor da bu abart yani bu abart, gerçeği nasıl olur bu boyutun bunu hesaplamak mümkün değil İnsanlar biraz daha e, sorumluca biraz daha düşünerek e, haber yapsalar ya da açıklama yapsalar iyi olur herhalde. Ee, belki e, Pazartesi gününe kadar yeni gelişmeler olacaktır aşı dağıtımı ile ilgili çünkü e, öncelikler konusunda ülkeler hiçbir, hiçbir şekilde homojen bir e, strateji izlemiyorlar. Fransa bütün dünyada sağlık çalışanları ilk sırada aşılanacak ilk hedef grup derken bunu dün değiştirdi ve önce yaşlılar evindekiler aşılanacak dedi 800 bin kadar kişi Fransa'da yaşlılar ev, bakım evlerinde. E, Yaşıyorlar ve onlara öncelik tanıcak çünkü oralarda biliyorsunuz kaybedilen hasta sayısı çok fazlaydı. Ancak bu bir takım polemiklere yol açtı. Siz bu kadar duyarlı ve yaşlı kişileri kobay olarak mı kullanacaksınız diye itiraz edenler var. Ee, İngiltere'den, İsviçre'den e, çok farklı e, aşılama öncelikleri ortaya çıkıyor. Şimdi, şimdi bildiriyor. Bu önemli bir nokta. Aşılar konusunda biraz daha bekleyelim, çok acele etmeyelim. Yeni açıklamalar var çünkü birdenbire insanlar çok hızlı davranıp sonradan doğrulanmayan bilgileri aktarıyorlar. İki haberle bitireyim. Bir tanesi İstanbul'daki Işık Üniversitesi Çin'deki bir ekiple ortak bir çalışma yapmışlar. Ve bu da yeni bir daha önce de böyle bir yayın yapılmıştı. Hava kirliliğinin Covid-19'u nasıl etkilediğine dair önemli bir makale yapılmıştı. Air Quality, Atmosferen Health dergisinde yayınlandı. Ama son bomba verim e, yine uzak doğudan geldi. Çin'den e, yarasalarda yeni bir koronavirüs saptandı. İnsana bulaşan dört olguda e, yeni bir Çözüm haber mi? bu. Yani, Nerede çıktı? Haber. Nature'da çıktı. Nature'da hafta sonu yayınlandı. E, geçen hafta sonu bunu atlamıştım. duruyordu üç gündür masamda. Sıra gelmemişti ama e, bu da önemli bir haber. E, i̇şte bu One Health e, kavramı ve e, düşündüğünüz zaman e, hani e, bu neoliberal politikalar doğanın ve ekolojinin koyratça kullanımı e, nedenidir bunu bildiğiniz zaman evet, hani
1: bunu
0: e, biraz gülümseyerek e, bakanlara da yani 400 kadar virüsün yarasalarda ve kemiricilerde insanlara atmak için beklediğini tekrarlayarak ben programı bitireyim. Yani Minik ki, bir, yani soru bir soru bu haberle soru dair.
1: Var. Yarasalarda yeni bir koronavirüs mü bulundu? Bir insana bulaşmış bir şekilde. Vaka olarak. insana bulaşmış.
0: Yarasalardan insana Hı. bulaşan çeşitli Anladım. virüsler arasında ki bu sadece değil, nipah virüsü var, ebola filan da var. E, yarasalardan bulaşan onlardan yeni bir koronavirüs tipi yani COVID-19 ha. etkeninden farklı bir koronavirüsün, yarasalı özgü koronavirüsün insanlara dört insana bulaştığına dair dört olguluk bir rapor yayınlandı. Bu da önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Evet, evet. Çok teşekkür Peki. ederiz. Ben Çok teşekkürler. Ederim. Tekrar tekrar kutlarım ödülü Çok hepimiz için. Çok <gülüyor> hey, teşekkürler efendim. Hepimiz için sağ olun iyi günler. Selim Badur'la Korona Günleri.